0: Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 13 Capitu De repente ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé Capitu E no quintal? Mamãe! E outra vez na casa? Vem cá! Não me pude ter As pernas desceram-me os três degraus que davam para a chácara E caminharam para o quintal vizinho era costume delas, às tardes e às manhãs também, que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação, mandada rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem tramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do doutor João da Costa. Tomava o pulso doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. — É surda, coitada! — exclamava Capitô. Então eu coçava o queixo, como o doutor, e acabava mandando ap aplicar-lhes é, umas sanguessugas ou dar-lhe o vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. — Capitô! —— Mamãe, deixa de estar esburacando o muro. Vem cá! A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, a pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço. Empurrei a porta. Entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele riscando com o um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. — O que é que você tem? — Eu? Nada. — Nada? Não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada... Mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que dessa vez ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. Alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita meio desabotado. Os cabelos grossos, feitos de duas tranças, com as pontas atadas uma a outra. A moda do tempo. Desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido. Tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de tocador. Mas, com água do poço e sabão comum, trazia sem mácula. Calçava sapatos de Duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. — O que é que você tem? — repetiu. — Não, é nada — balbuciei finalmente. E emendei logo. — É uma notícia. — Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora a vista, não sei como. Então, você sabe? Nisto, olhei para o muro. O lugar em que ela estiver riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-lo de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era.